0: Este é o Sport Center. Fala, fã do esporte! Estamos de volta com mais um episódio do podcast do Sport Center sempre com as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Eu sou o Felipe Monte e vamos para mais um programa especial. Ah, não se esqueça hora de seguir. O podcast do Sport Center, no seu tocador preferido de podcasts, para não perder nenhum episódio.
1: Glaucia Santiago, tudo bem? Tudo bom, Felipe Mota? Que alegria estar com você, meu amigo. Voltando yeah. de férias. Eba. Vambora, vamos juntos para mais um podcast que vai ao ar de segunda a sexta-feira, seis da manhã, além daquela edição extra, às sextas à tarde. Mas a gente também está diariamente na tela da ESPN e no Star Plus. Hoje o Sport Center tem quatro edições. 11 da manhã, 4 da tarde, 8 da noite, meia-noite. Vambora, que o nosso podcast já está no ar. O surfista Gabriel Medina anunciou que não vai competir na primeira etapa da Liga Mundial de Surf, que acontece no próximo fim de semana em Pipeline, no Havaí, com títulos em 2014, 2018 e 2021. Medina é tricampeão mundial de surf e afirmou que não vai disputar a etapa para cuidar da sua saúde mental.
0: Após um ano conturbado dentro e fora das águas, Medina disse que também está com uma lesão leve no quadril desde o fim do ano passado e segue neste tratamento. Ele afirmou que a decisão de ficar de fora da primeira etapa da WSL foi a mais difícil que já tomou.
1: Medina destacou a importância da saúde mental e vem de meses conturbados em sua família. O surfista rompeu com seu padrasto e técnico, Charles Rodrigues, no início de 2021 e também teria brigado com a sua mãe.
0: Além da crise familiar, Medina também foi muito criticado por perder uma etapa do Mundial de Surf no ano passado por não ter se vacinado contra a Covid-19. Segundo o surfista... Ele tomou a vacina durante as férias. A Liga Mundial de Surf terá dez etapas em 2022, com nove brasileiros na disputa, oito homens e uma mulher.
1: Muito bem, Felipe. Saúde mental é um assunto que tem aparecido muito no noticiário esportivo e eu acho importantíssimo que isso aconteça que Pessoas que têm essa dimensão, como Medina, a Simone Biles, que foi um exemplo que ficou muito marcado né, por ter abandonado provas nas Olimpíadas de Tóquio, também por conta da saúde mental, que isso seja cada vez mais falado, discutido e que tenha sua devida atenção. Saúde mental merece muito ser, ser conversado, ser aberto casos como esses, porque, de fato, é algo que interfere muito no rendimento, na qualidade de vida a gente tem que falar sim e abertamente.
0: A Comebol divulgou ontem a decisão de manter a regra que permite cinco substituições nas edições de 2022 da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Segundo a entidade, a opção aconteceu por conta da situação atual da pandemia.
1: Nas finais das competições, o regulamento também vai permitir uma sexta troca no campo de jogo em caso de prorrogação. Tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores, a final vai ser disputada em jogo único. A
0: primeira fase da Libertadores começa em 9 de fevereiro. América Mineiro e Fluminense serão os primeiros times brasileiros na disputa da competição a partir da segunda fase, que terá partidas entre o fim de fevereiro e o começo de março.
1: O América joga contra o Guarani do Paraguai. E o Fluminense enfrenta o Milionários da Colômbia. Eu gosto, viu, Felipe, dessas também. cinco substituições. Acho que dá uma dinâmica legal no jogo, uma opção de mudar a cara da sua, da sua equipe dentro da partida. Eu sou a favor. Acho que é uma coisa que poderia ser adotada e continuar mesmo.
0: Eu também acho. O nível de futebol hoje em dia é de muita intensidade. Os, os atletas correm e correm demais. Acho que mesmo quando a pandemia cesse para valer e fire apenas uma página na história da humanidade a discussão no futebol pode ser concreta no sentido de manter uh, cinco substituições ao longo de uma partida de futebol. A gente mencionou a Libertadores, tudo sobre a preparação dos times brasileiros para a Liberta, você acompanha, claro no Sport Center, pela ESPN no Star Plus
1: Dois veteranos agitaram o noticiário do futebol mundial ontem. No Brasil, o atacante Ricardo Oliveira, aquele mesmo, lembrado por tantas torcidas, torcida do Santos, enfim, 41 anos de idade para ele, foi anunciado pelo São Caetano e vai disputar a Série A2 do Campeonato Paulista.
0: Segundo o maior artilheiro em atividade no Brasil, o jogador não atua desde fevereiro do ano passado, quando ainda defendia o Coritiba. Conforme revelado no Resenha ESPN em janeiro deste ano, Ricardo pretende chegar aos 400 gols, e 800 jogos na carreira neste ano.
1: Já na Itália, outro veterano voltou a aparecer no noticiário, foi o polêmico Mario Balotelli. A seleção italiana divulgou uma lista de 35 convocados para um período de testes entre 26 e 28 de janeiro, e o nome do centroavante esteve na lista após três anos de ausência.
0: Atualmente, Balotelli está no Adana Demerspor, quarto colocado do Campeonato Turco. A Itália está na repescagem nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, enfrenta a Macedônia do Norte no próximo dia 24 de março. Se vencer, pegará o vencedor de Portugal e Turquia, aí sim já num confronto que vale a vaga definitiva para a Copa do Mundo. O Manchester City estaria próximo da contratação de um destaque do futebol sul-americano, segundo a apuração da ESPN. Trata-se de Julian Álvares, uma das joias do River Plate. O clube comandado pelo técnico Pepe Guardiola, inclusive, entende que venceu a concorrência com o Milan.
1: Ainda de acordo com a apuração, o jogador de 21 anos de idade fecharia com o City por cerca de 148 milhões de reais. Isso em valores já convertidos. No entanto, Álvares ainda não chegaria até a metade de 2022.
0: O City estaria considerando mantê-lo no River Plate ou emprestá-lo a outro clube. Após um empate com o Southampton no último fim de semana, Pepe Guardiola afirmou que não tem nenhuma informação do City sobre a negociação. Álvares é observado por diversos clubes da Europa, como o Milan. Barcelona e Real Madrid.
1: E falando em futebol argentino, fica aqui a nossa dica. Boca Juniors e São Lorenzo se enfrentam hoje, pela final do torneio internacional de verão. Partida que começa às 9h15 da noite e tem transmissão exclusiva no Star Plus.
0: A seleção brasileira de futebol teve quatro desfalques em sua comissão técnica para a partida contra o Equador, todos diagnosticados com Covid-19. São eles... O preparador físico Fábio Masseredian, o analista de desempenho Raoni Tadeu, o auxiliar César Sampaio e o coordenador Juninho Paulista.
1: Com os desfalques, André Jardine, técnico campeão olímpico com a seleção no ano passado, foi convocado para auxiliar Tite no período em que Sampaio fica fora. O Brasil enfrenta o Equador na próxima quinta-feira, 18 horas, em Quito.
0: Além disso, a seleção também jogará contra o Paraguai no próximo dia 1 de fevereiro, às 9:30 h 30 no Mineirão. As partidas são válidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, para onde o Brasil já está classificado.
1: Toda a repercussão destes jogos do Brasil nas eliminatórias e preparação para a Copa do Mundo do Catar, você confere ao vivo no Sport Center, pela ESPN e também Star Plus.
0: Chegamos ao fim de mais um podcast do Sport Center. Voltamos amanhã às seis da manhã com mais um episódio. Não se esqueça de nos seguir no seu tocador preferido de podcasts. E até a próxima. Beijo, Glaucia. Quatro horas nos encontramos na tarde desta terça-feira.
1: Combinado, Felipe Mota. Um beijo para você, para quem está conosco também. Não deixe de nos acompanhar não só aqui no podcast, mas também nas telas da ESPN e no Star Plus. Até a próxima, minha gente.